0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu Mario Persona, and essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a a sua dúvida é por que Deus teria permitido que ursas selvagens matassem um grupo de garotos em 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 a 24. Para entender isso, é preciso ler o capítulo inteiro e também lembrar o que representam duas das cidades que são citadas ali, Jericó e Betel. Nós encontramos Jericó no Antigo Testamento como a primeira cidade na terra prometida a ser invadida e destruída por Israel. Ali diz, Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Josué, capítulo 6, versículo 1. Isso nos dá uma ideia de tudo o que é contrário uh, a Deus e ao seu povo. Poderia Deus ter poupado Jericó e os seus habitantes? Bem, ele poupou alguns de Jericó, justamente aqueles que, pelos padrões da sociedade, seriam os menos qualificados para obterem o favor divino que foram a prostituta Raab e seus familiares. Numa outra ocasião, Deus poupou uma cidade inteira, Nínive, porque os seus habitantes se arrependeram dos seus pecados. Isso está em Jonas capítulo 3, versículo 10. Portanto, tire logo da cabeça a ideia de um Deus injusto e tirano, porque ele é benigno para com todo aquele que se reconhece pecador e aceita o seu favor. A Bíblia diz, deixe-o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isso está em Isaías 55, versículo 7. Mas a palavra de Deus é também firme para com aqueles que se opõem à sua vontade. Depois que os muros de Jericó caíram e a cidade foi destruída, Josué os esconjurou, dizendo, Maldito, diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Josué, capítulo 6, versículo 26. E para mostrar que Deus não estava brincando, muito tempo depois um rei ousou transgredir a maldição divina. Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Isso está em primeira reis 16, 33 a 34. Portanto, ele perdeu os dois filhos justamente por ter reedificado Jericó. A história de Betel, por outro lado, que significa casa de Deus no hebraico, tem muito mais a ver com bênção do que com maldição, que é o caso de Jericó. Ali, ali em Betel, foi onde Abraão depois de ter sido chamado por Deus... Armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Isso está em Gênesis 12, versículo 8. Ali também foi onde Jacó sonhou com a escada que alcançava o céu. E levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, Gênesis 28, de 18 a 19. Em Betel costumava ficar a Arca da Aliança dos Israelitas, que simbolizava a presença de Deus. E era lá também que muitas vezes o profeta Samuel julgava o seu povo, como nós encontramos em 1 Samuel 7, 16. Mas como tudo que o homem coloca à sua mão acaba sendo arruinado, mais tarde, nós vamos encontrar Betel transformada em um centro de idolatria, graças ao rei Jeroboão e o seu bezerro de ouro, 1 reis, 21-29. O profeta Oséias deixou clara a corrupção que tinha acontecido naquele lugar, que antigamente era chamado de Casa de Deus, porque Oséias chama a cidade de Beth-Aven, em Oséias 4,15, que significa Casa do Nada ou casa da vaidade, casa da nulidade. E Jeremias escreve que a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Jeremias 48, 13. O curioso, o curioso é que hoje algumas religiões protestantes, ignorando o caráter de ruína que Betel passou a ter, depois invadida pela idolatria e corrupção, chamam a si mesmas de Betel, algumas igrejas pelo nome Betel. Uma seita que nega a divindade de Cristo também chama de Betel os seus edifícios administrativos, complexos gráficos, fazendas e edifícios residenciais de seus voluntários. Mas voltando à questão de Eliseu e dos meninos atacados pelas ursas, vamos partir do princípio de que Jericó era uma cidade amaldiçoada e Betel abençoada. E é por meio delas que neste capítulo de Segunda Reis... Deus irá mostrar que ele é capaz de produzir bênção no lugar de maldição e maldição no lugar de bênção. Quando Eliseu visita Jericó, aqui nesse capítulo, ele traz bênção para a cidade. Os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu Senhor, porém as águas são más e a terra é estéreo. E disse, Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas, deitou o sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. 2 Reis 2, 19 a 22. Todavia, para Betel, para aquela Betel que tinha sido abençoada no passado, Eliseu passa e traz maldição. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois deles. Segundo Reis 2, 23 e 24. Quando nós não conhecemos quem é Deus e o temor que se deve a ele, nós vamos achar que ele, faz, ele fez mal em amaldiçoar Jericó, lá no, no início do Antigo Testamento, mas fez bem em purificar suas águas neste capítulo de Segunda Reis. E vamos achar também que ele fez bem em abençoar Betel, lá em Gênesis 31, 13, quando ele disse, eu sou o Deus de Betel, mas fez mal em permitir que as ursas atacassem os jovens irreverentes neste nosso capítulo. É engraçado como nós nos achamos capazes de julgar como Deus deve ou não agir. Mas quando nós entendemos o significado da zombaria dos jovens contra Eliseu, nós percebemos o quão sério é tratar com desprezo as coisas de Deus e aqueles que são dele. Eliseu era um profeta de Deus e devia ser respeitado como tal, porque era a expressão e voz de Deus na Terra. Na atual dispensação, todo verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, como membro do seu corpo, que é a igreja, o representa na terra. Lembre-se de que, quando o Senhor apareceu a Saulo no caminho de Damasco, uh, ele perguntou a Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso está em Atos 9, 4. Saulo perseguia a igreja, os salvos por Cristo, mas não sabia que agindo assim era como se ele perseguisse o próprio Senhor. Além disso, quando entendemos que Elias, subindo aos céus, era uma figura de Cristo que ressuscitou e ascendeu à destra da majestade nas alturas, nós vemos a seriedade da zombaria dos jovens. Indiretamente, eles estavam zombando da ascensão de Elias, da qual certamente tinham ouvido falar, mas talvez não acreditassem. Daí o fato deles de zombarem de Eliseu, sobe calvo, sobe calvo. Você zomba da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus? Você zomba dos cristãos que creem e proclamam esta mensagem? Lembre-se de que Deus, em sua infinita graça, pode trazer bênção no lugar de maldição. E todo ser humano, na sua incredulidade, está sob a maldição do pecado. E Ele pode, então, salvar por graça o pecador perdido. Mas Deus também pode, e na sua justiça, Amaldiçoar aqueles que foram privilegiados por ocuparem um lugar de bênção, que é hoje a cristandade, mas nunca realmente creram em Cristo de coração. Aqueles que acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Jesus dos Evangelhos, lembre-se disso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, disse o próprio Senhor Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está em Mateus 7, 21 a 23. E Jesus disse também, pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiserem, não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Isso diz o próprio Jesus em Lucas 19, 26 a 27. E ele é Deus. Ele é o um Jeová do Antigo Testamento que vai agir também quando voltar com severidade Contra o mal e contra aqueles que o rejeitaram. Visite Respondi.com.br. Visite Três Minutos.net